0: Alô, alô, torcedores do Grêmio, torcedores de futebol, todo mundo que está nos escutando. Hoje no podcast GE Grêmio a gente vai falar de Libertadores, vamos destrinchar aí o adversário Guarani, vamos também debater de como avançar pelo Guarani e também, por fim, falar sobre Diego Churinho, novo atacante do Grêmio, que o próprio técnico Renato já adiantou na coletiva. Tudo isso a partir de agora.
1: Esse balãozinho levantou bonito...
0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast do Grêmio aqui do GE. E hoje a edição de número 51, uma edição especial, né? Porque a gente vem falar de Libertadores, porque o Grêmio aí avançou às oitavas de final, nós já temos o adversário que o Grêmio terá aí pela frente, e também a gente vai debater um pouquinho aí de como avançar, né, pelo adversário e se o Churim que o Renato mesmo já oficializou, é, se ele pode ser a salvação aí do ataque do Grêmio, né, o, o tão esperado centroavante. Eu sou Lucas Bubos, repórter do Jeito estou aqui com Eduardo Moura. Tudo bem, Dado?
2: E aí, Lucas, tudo certo? Olá também para todo mundo que está ligado aqui com a gente, que é, fica com a gente, fala de Grêmio e nos dá atenção aqui no podcast do Grêmio.
0: É, o Dado também é repórter do GE, meu colega, o nosso colega, né? E, Dado, é, hoje pela manhã estamos gravando podcast aqui na sexta-feira, né? É dia 23 do 10, 23 de outubro de 2020. É, teve o sorteio aí da Libertadores, também da Sul-Americana, né? Foi tudo junto, mas O que importa aqui pra gente no podcast do Grêmio é a Libertadores, e o Grêmio pegará o Guarani do Paraguai nas oitavas de final. É, Dado? É, eu vou pegando aqui algumas informações do Guarani, mas o que, que tu já pode dizer para a gente é, do clube, é, desse confronto? É, eu só estou pegando aqui é, algumas informações. Tá bem, Lucas. Não, o que dá para <risos> falar né, é que,
2: primeiro de tudo, olhando a tabela da Libertadores, né, o Guarani passou como segundo no grupo B, né, que era o grupo do Palmeiras. Palmeiras foi o líder com 16, melhor campanha geral, e o Guarani passou com 13 pontos. Uh, passou como segundo colocado, mas fez mais pontos, por exemplo, que o Grêmio, né, que foi o primeiro do Grupo E. Né? É claro que ali dentro do, do grupo houve uma divisão muito clara de Tigre e Bolívar como sacos de pancadas, digamos assim, né? e o Palmeiras e o Guarani como os times uh, que se destacaram, né, que foram bem na competição. O Grêmio já enfrentou o Guarani, né, Lucas, uh, recentemente, na campanha da do título do Tri, né, em 2017, uh, tava também na fase de grupos
0: com o Guarani, então com caro... o seriam sinais?
2: É. <risos> é, inclusive eu lembro que no jogo lá do, do Paraguai, o Renato poupou uh, os, titula os titulares, né, usou reservas para priorizar o Gaúchão. e foi naquele jogo lá que o Arthur uh, acabou com o jogo, jogou demais, um gol do Pedro, Pedro Rocha com passe do Arthur, e aí o Arthur a partir dali meio que se firmou né como titular do time depois foi ganhando mais e mais espaço né dá para dizer também né Lucas que Vai não é lá. antes só para fechar que não é um adversário tradicional né não é campeão da América embora tenha eliminado o Corinthians esse ano né naquelas fases preliminares e já fez isso em outro outro ano também mas não é um, um rival tradicional e também não tem muita torcida né os times de torcida lá do Paraguai Olímpia e Cerro e o, o Guarani realmente claro que esse ano não tem público no estádio mas o Guarani não levava uh, torcedores ao defensor de Del Chaco. Né? Então, também não é um clube de massa assim, né? que movimente muito uh, muita torcida lá no Paraguai. Vamos lá, então.
0: É, eu vou trazer só mais algumas informações, depois vocês podem é, acessar lá sempre em g1.globo.com/grêmio a gente vai ter uma matéria especial ali sobre o Guarani. É, mas só acrescentando o que o Dado falou, né? é, não é um time de muita torcida mesmo, é, mas ele nunca jogou a segunda divisão do Paraguai. Só o Guarani, o Libertar e o Cerro ainda não caíram, né? são, são times aí que estão sempre na elite. É, ele não tem nenhum título internacional, né? Seja Libertadores, Sul-Americana ou algum título mais antigo. É, como Dado falou, é, ele disputou a Pré-Libertadores e não só a pré, ele disputou todas as fases Pré-Libertadores. Ou seja, ele tem um desgaste maior aí na temporada. Claro, teve a parada ali da, da pandemia, mas, enfim, é um time que está de, desde o início da Libertadores. No Campeonato Nacional, agora, lá, é, eles têm o primeiro o Apertura e o Clausura, né, da, Se eu estiver uhum. errando aqui a nomenclatura, por favor, me corrija, que o teu espanhol é melhor que o meu. Mas, no Apertura, eles terminaram em quarto, com 41 pontos, e agora começou o Clausura. Só teve um jogo, eles perderam para o Sol de América. É, então, ainda está no início lá. É rapidamente só repassando aqui dado depois se quiser comentar algum ponto é o técnico deles eu achei interessante é o Gustavo Costas é um ídolo do Racing foi é um, é um zagueiro um ex zagueiro é, uhum. se não me engano é o que mais jogou pelo Racing na história assim tem mais de 300 jogos e, e ele é um peregrino assim né ele já passou duas vezes né a segunda vez pelo Guarani é, já passou duas vezes pelo Racing, duas vezes pelo Alianza Lima do Peru, ou seja, ele vai indo em times aqui da América do Sul, mas tem títulos. Ele Depois na matéria, vocês podem ler, ele tem alguns títulos nacionais pelos clubes onde ele passou. É, e o time dado, se a gente quiser já avançar para depois a gente debater de como é que o Grêmio pode avançar esse time, é, pelo que eu estava vendo e pelo que tu também conversou com outros colegas nossos aí de, lá do, do Paraguai, é um time mais defensivo, né, Dado? Pelo que eu vejo, assim, é um time forte fisicamente e que, sim, vai bater, entendeu? É aquele estilo Libertadores, vai fechar, vai fechar a casinha, vai ser mais defensivo, forte fisicamente. Não sei se, não sei como é que o Grêmio pode passar por essas barreiras.
2: É, e, e chama atenção também alguns nomes aí, o primeiro sobre o Costas, né, o nosso colega, o Edgar Canteiro, né, do Pelota Tata, do Paraguai, ele e, falou muito sobre a intensidade do Costas, que ele joga, joga com o time ali na, na beira do gramado, que grita muito, e isso contagia o time ali né, dentro de campo nessa questão da intensidade, ele cobra isso bastante. Sobre o
0: elenco, né o Guarani tem nomes que já. Dado, dado. Diga. Antes do elenco, vamos ouvir o nosso colega? Vamos, podemos ouvi-lo, vamos? vamos lá. Tá, só repassa o nome dele, por favor, e é, onde ele trabalha, e daí a gente já coloca o áudio.
1: Periodista Edgar Cantero, de Pelota Tata. O Guarani tem algo que de por aí não vimos em outros equipos nesta Copa Libertadores, que é muito trabalho. Y mucho sentido de pertenencia. Gustavo Costas es el que es el entrenador intenso, que arenga, que habla, y eso transmite mucho en sus partidos y lo vive de esa manera. Tiene a Gaspar Servio en el arco, tiene a Romaña como uno de los zagueros eh, referentes. En el medio del sector le tenés a Jorge Morel, que es jugador de selección. Bautista Merlini, que es un enganche y que, que, que juega bien por la, por la izquierda. Eh, y arriba tenés Cecilio Domínguez, Raúl Bobadilla, jugadores de selección de Paraguay. Y es un equipo muy compacto. Fernando Fernández, que es el verdugo del Corinthians, que varias veces ya le había marcado en las veces que se enfrentaron y los eliminaron. Entonces, eh, tiene eso Guaraní. Eh, mucha entrega, mucho trabajo de compromiso. Y, y va a tener un rival muy duro e muito, muito forte eh, Grêmio para este oitavo de, de final de Copa Libertadores. Aí é, então, né, Lucas, o depoimento do nosso colega, Edgar
2: Canteiro, lá do Paraguai, né, que nos dá algumas informações mais detalhadas sobre o Guarani. E é, ele cita, né, tem jogador, alguns jogadores de seleção paraguaia no Guarani, né, o que dá para é, ficar de olho. E tem nomes, por exemplo, que o Grêmio tentou contratar. O Grêmio já buscou em outros momentos, há alguns anos, há três, quatro anos atrás, a contratação, por exemplo, do centroavante Cecílio Domingues. Na época era centroavante do Cerro Portenho, veja só que o Grêmio acabou de, de ir buscar lá <risos> o Diego Churi. Né? Então, o Cecílio, né, que já, já esteve na mira do Grêmio, o, Fernando, o próprio Fernando Fernandes, né, que a gente já citou aqui como algoz do Corinthians. Também o Grêmio já uh, tentou contratar e iniciou né, conversas antes dele ir para o Tigres do México, né? Uh, então, tem alguns nomes uh, reconhecidos, assim, Fernando Barrientos também. Então, uh, dá para uh, dizer que, apesar de não ter muita tradição, um adversário que não é tão... Não é que não tem tradição, não é muito forte no sentido de investimento, mas tem alguns jogadores interessantes, né, Lucas, que pode mas, fazer é, mas, frente aí. É...
0: Exatamente, acho que essa equipe é uma equipe boa é, e pode fazer frente, mas não, uh, não representa o histórico do clube na competição, né? mas essa pode ser uma equipe que possa fazer frente, sim. É, eu, eu coloquei na matéria do Guarani, quando estava escrevendo, que acho que para o cara ficar de olho, assim, eu falei com outros periodistas também, é, vi, vi alguns melhores momentos uh, dos jogos aí da Libertadores, é, tem um, eles chamam lá de um, um volante criativo, Sim, mas é, me parece mais um meio armador ou enganche, como eles chamam, que é o Bautista El Mago Merline, um guri de 25 anos, não, nem tão guri, é. né, mas tem 25 anos, está emprestado pelo São Lourenço tem aí um, um, um empréstimo com né, opção de compra que o Guarani deve exercer é, Para eles lá, é a joia do time, é o, é o cara que faz o, o time andar, digamos assim, então é, eu acho que o pessoal já conheceu mais ou menos aqui o, o Guarani, né, Dado? Agora a gente vai vir para a questão, acho que é fundamental, né? Como é que o Grêmio passa desse Guarani depois do sufoco? Não estou exagerando aqui, né? Sufoco que o América de Cali fez contra o Grêmio aí na última quinta-feira, é, quando praticamente entregou né? Um, a chance do empate e que veio acontecer a dada.
2: É, acho que isso é muito bem colocado, né? O Velasco fez uma bobagem no fim do jogo, porque... É o América quando o Grêmio teve a chance do, do empate ali, né, já entrando no jogo com o América, naquele pênalti sofrido pelo Luiz Fernando, bem no início do segundo tempo, quando o Grêmio estava bem no jogo, foi ali 10 minutos o melhor momento do Grêmio no jogo, né, ali sim o Grêmio merecia empatar e até né, virar o jogo, só que o Grêmio errou o pênalti pelos pés do Robinho, né, que de novo não, não deveria ser ele o batedor, na minha opinião, né, devia... Seu Diego Souza, depois que é o batedor oficial, e converteu no fim do jogo a cobrança. E, erro do Robinho. E aí é imediato, uma coisa que eu nunca tinha visto e é inacreditável. assim é, Imediato, o goleiro repõe a bola contra ataque do América e gol contra do Cânion. É, então, dá para dizer que, que o América entregou o empate para o Grêmio e, e, por consequência, a vaga na Copa Sul-Americana, né, Lucas? Porque aquele gol do Grêmio tirou o oh, próprio América de Cali da Sul-Americana então entregou a sua vaga no sim porque Sim, porque o,
0: o o católica a católica perdão venceu o inter isso, né bem no fim do jogo a combinação de resultados é exatamente a católica tinha que vencer e o a américa de cali não poderia ganhar do grêmio e curiosamente é. o último lance aconteceu tudo isso exatamente então né realmente o américa entregou o grêmio foi muito
2: abaixo do que a gente viu né o renato eu acho assim o grêmio não digamos que não, não não colocou tanto em risco, assim, a liderança, né, porque se a gente for ver, claro que por, por causa do outro resultado, por causa do Inter lá, uh, no Chile, mas se a gente for ver, o Grêmio ficou fora da liderança do grupo por um, dois minutos, né, Lucas, uh, assim, foi uma coisa muito curta mesmo, que era a combinação da derrota do Grêmio pro América e de uma vitória parcial do Inter, que durou pouquíssimo lá no, no Chile, e aí o, a Católica, logo depois do primeiro gol, do, do gol do Inter, fez o seu primeiro gol no jogo, né. Então, não, 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 acho que o Grêmio tenha colocado em risco, mas o Renato fez um teste e o teste não deu certo com o Orelho Ela na ponta direita, né? O...
0: Ele mesmo admitiu na coletiva, né? David? Exato,
2: ele falou isso, né? O Renato disse que a responsabilidade é dele, ele tentou uma situação e não aconteceu no primeiro tempo. O Grêmio sentiu falta de um meia, né? Entre aspas e digo entre aspas porque o Robinho estava em campo, mas não exerceu bem ali o que ele tinha que fazer no meio campo. E, e o Alisson, como ponta direita, ele tem sido muito o, o articulador do Grêmio mesmo, né? Saindo do lado e, e tramando com o Vitor Ferraz, com o Michael. Então, a característica do, do Orejuela é muito diferente da do Alisson. E aí o time não se adaptou, né? O time não se adaptou. Acho que isso fica claro que dificilmente vai ser repetido, né? A não ser que... E talvez o GPR pelo meio, né, Lucas, esteja em campo, aí talvez seja mais simples de tu botar o Orejuela
0: na ponta. Sabe que, é, 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 vendo o jogo ontem, analisando, eu achei que o Renato até poderia é, mudar em um certo momento do jogo, mudar não, só inverter os laterais, baixar o Orejuela e avançar o Vitor Ferraz, que me parece que o Vitor Ferraz é muito mais associativo, uhum né para fazer o que o Alisson uh, normalmente faz, de assistência, de, de criar as situações de gol, do que o propriamente o Arejuela. Então foi um teste aí que não deu certo, é, e, e eu acho que isso já é uh, fundamental que o Grêmio não pode mais é. fazer se quer avançar do Guarani. Né? Eu acho que vai ter que apostar, eu acho que o Alisson aí, uh, como a gente noticiou, teve uma lesão no o ligamento do tornozelo esquerdo deve cair fora de mais ou menos de duas a quatro semanas, duas sendo muito otimista, né? É, o Grêmio acho que falou em quatro semanas, enfim. O Grêmio falou em quatro. Não, não volta daqui um mês, é. não volta não, O que um eu ia mês, dizer, Lucas,
2: né? é que uh, uh, a gente está em 23 de outubro, né? As oitavas estão uh, previstas para acontecer justamente a semana, do dia 24 ao dia 26 de novembro, né? Então talvez até lá uhum. o Grêmio consiga uh, recuperar o Alisson, né? Quatro semanas aí, no geral, é, é um mês. né Então, talvez, até lá, o Alisson uh, esteja em condições. E acho que o que o... o a, né, da tua pergunta de, do Grêmio passado, do Guarani, né? Acho que, primeiro de tudo, o Grêmio sabe jogar esse tipo de jogo, né? Tá acostumado, tem tradição Libertadores, esse grupo aí tá acostumado, vai ter uma baixa muito importante, que foi a expulsão muito boba do Kahneman. Né? Eu vou chamar isso depois, é,
0: mas continua e, e
2: aí, o Kahneman, claro, não joga a primeira partida das oitavas, então... É uma referência, eu cito o Kahneman porque né, o Jeromel, o Kahneman, o Michael são remanescentes lá do título do tri, então são referências dentro de campo. Né? É, acho que o Grêmio precisa estar com a intensidade lá em cima, né, Lucas, pelo que a gente ouviu aí, o Guarani é um time intenso mesmo, físico, e, e tem a sua qualidade, né? então me parece que é isso e precisa estar bem ajustado, né? a gente estava vendo o Grêmio bem, né, Lucas, até Uh, aos últimos jogos, né? Não era uma coisa...
0: Relativamente, sim, Não era uma coisa exuberante, mas, por exemplo, contra o Botafogo
2: é? fez um bom jogo, ok? O Botafogo, sim, verdade, mas fez um bom jogo dentro do que o Grêmio tinha que executar. É, Se não fizer um bom jogo contra o Botafogo... É, né? Exato, do, né?
0: Do elenco que o Grêmio tem. É,
2: dentro das coisas que o Grêmio pode executar, daquele jogo pelo chão e tal, o Grêmio executou, né? Conseguiu envolver o adversário. Então, essas coisas... Uh, né, se o Grêmio ir ajustando, vai, a gente já vai falar do, do Churin chegando, então uh, acho que o Grêmio tem que estar tá com a força máxima né, até lá, até esse, essas oitavas, tem que se preparar com foco né, nesse jogo mesmo, porque uh, o rendimento tem oscilado muito, né, tem uh, momentos bons aí, vai lá, vai lá embaixo, esse jogo, por exemplo,
0: com a América foi e... praticamente todo o time titular, né Lucas, e, e não teve um grande rendimento. Sim. É, isso é uma coisa que a gente já tem falado em outros podcasts, acho que desde o primeiro ou segundo podcast que a gente fez, que o Grêmio do Renato é um eletrocardiograma, né? em, em temporadas, é. tem momentos da temporada que está muito mal e tem momentos da temporada que é, tá assim um dos melhores times do Brasil, só que é, nas últimas temporadas é, essas oscilações não eram tão constantes, elas eram mais espaçadas na temporada. Agora, nessa temporada de 2020, que vai terminar ali em fevereiro de 21, é, essas, essas oscilações, como tu dissesse, estão bem mais próximas, é. né? Só para ir avançando, a gente tá chegando no final aqui, é para tentar esboçar um, um, um time que o Grêmio teria à disposição, ou né, algumas dúvidas no time, mas, mas vamos lá. A gente, tu falou que o Kahneman foi expulso ali, né? De uma maneira boba, já nos acréscimos, discutindo com o Cabreira, o camisa 10 do, do América, né? Os dois uhum. tomaram amarelo. Kahneman tomou o segundo amarelo, assim, não precisava ter caído naquela pilha, é. É, sabendo que o, o juiz era, um, é, era um, um árbitro, né, que dava muito cartão amarelo, por qualquer coisa, né, por qualquer falta que a gente, às vezes, não vê na Libertadores, então, fica uma baixa, mas vamos lá, Davi, vamos tentar montar um Grêmio aí à disposição e a gente já cita o Shurin no final e daí tu dá mais detalhes, tá? É, um é o Vanderlei,
2: né, é o Vanderlei no gol, sem dúvida, me parece que o Vitor Ferraz é o é o titular, assim, né? Uhum. Uh, e a zaga ali é Jeromel e me... é David Braz. Não vejo outro... Eu acho é o que terceiro, sim. sempre foi, né? O Desde terceiro. O Braz. Na esquerda, uhum. que talvez possa a gente ter alguma dúvida, né, Lucas? Uh, eu acho que o Diogo Barbosa é o, o titular para os jogos em casa, digamos assim. Uh, mas uh, o pelo todo...
0: É, mas vai ficar essa é, dúvida, né? Me... Cortez que... e Diogo Barbosa. Essa dúvida
2: vai ficar pipocando de um, de um jogo para outro. Né? Uh, meio
0: e aí o Matheus Henrique já vai estar de volta, Da tá Covid-19, exato, né? Provavelmente. Então, Matheus e Maicon. Uhum. Uh,
2: aí a questão do Alisson na ponta direita, né? Se ele não estiver recuperado, acho que o Luiz Fernando está cavando o espaço dele cada vez mais, né? Porque ele entrou bem no, no segundo tempo ontem contra o América de Cali. Uh, Jean-Pierre, vocês se estiver né? recuperado, porque Jean-Pierre é um mistério, né? É, não verdade. consegue ficar à disposição nunca. A comissão também não tem a confiança nele de colocá-lo para jogar. Então, está realmente... É, não sei se...
0: Só, só recapitula, dado para o pessoal que talvez não tenha visto, é, o GPR não tem uma lesão, né? Ele só ah. precisa readquirir a parte física, mais ou menos é, é O que eu isso.
2: vou dizer, o, o informe do Grêmio antes do jogo com a América foi que ele sentiu um desconforto muscular contra o São Paulo e faria duas semanas de trabalho de recondicionamento físico, né, de reforço muscular, para estar, digamos assim, à disposição do Renato, né, para ser liberado, para voltar a jogar. E, e o Jean, é bom que se diga, né, ele estava se recuperando de uma lesão muscular, e aí depois pegou a Covid-19, ficou mais um tempo fora, e aí sim, voltou a jogar, né, e com o São Paulo, alguns minutos, uns 20 minutos, 18, se eu não me engano, e aí voltou a sentir uh, dores na, na coxa, então não está engrenando né, a situação do Jean, é. e aí isso causa um problema ali no meio, porque o Robinho também não o Robinho não está entregando nada, né, Lucas?
0: É, daqui a pouco até, não sei se ele volta com o Lucas Silva, volta para aquele esquema dos três volantes, então fica uma dúvida aí bem aberta, né, Jean-Pierre, Lucas Silva, hum. o Robinho de novo, enfim, tem uma dúvida aberta no meio. E na frente, Eduardo Moura, o titular é o Diego Souza, mas tem reforço vindo aí, Diego Churinho, um novo atacante do Grêmio, sem anúncio oficial até esta hora da sexta-feira, 3 horas e 10 minutos de sexta-feira, 23 de outubro. Mas não houve anúncio oficial, mas o Renato aí, né, o técnico, já falou depois do jogo entrevista coletiva que conta muito com o Churim, que era o centro que eles estavam procurando. Então, Dado, mais ou menos aí um minutinho para te dar um panorama geral do Churim e se daqui a pouco ele pode pintar nesse time do Grêmio aí contra o Guarani na Libertadores.
2: Olha, Lucas, vou dizer que não acredito que já nessas oitavas aí o Churim seja, desbanque o Diego Souza, tá, por várias razões, né, só se ele começar no um Brasileirão arrebentando mesmo, sabe, e aí tirar na bola o Diego Souza, porque o Diego Souza vem bem, né, e o Churin vai ter toda aquela adaptação, precisa especialmente se acostumar aí com os companheiros, é né? uma posição importante ali no pivô, mas a gente já falou, o Diego Churin, ele dá uma característica física uh, parecida com a do Diego Souza para o ataque, eles são jogadores semelhantes, né, no sentido de, do que podem dar para o time. E, e o Grêmio fecha com ele aí por dois anos e pode estender isso por mais um ano. Né? Então, a contratação que o Grêmio buscava tanto no mercado e foi no Diego Churinha. Depois de uma análise interna e de vários
0: nomes também, né, de, né Lucas? Sim. Bom, é, dado só para finalizar, é, o Grêmio ainda tem aí o confronto contra o Atlético Paranaense é, nesse final de semana pelo Brasileirão, tentando ainda decolar, né, tentando subir um pouquinho mais na tabela tá, ali no, tá na metade da tabela do, do Brasileirão e depois já na próxima semana aí sim começa a Copa do Brasil o confronto contra o Juventude é, Dado, a gente vai falar muito mais desses próximos jogos e daqui a pouco desse meia aí que pode estar aparecendo né Dado, é, a gente já falou do Gaston Ramírez Uruguai da Sampdoria lá no GE.globo, então mais novidades na próxima semana aqui no podcast do GE Grêmio obrigado pela participação viu Dado
2: Valeu, Lucas, e até a próxima aí, aqui no GE
0: Grêmio. Exatamente. Pessoal, é, vocês já sabem onde nos encontrar, né? Os nossos podcasts estão lá em ge.globo.ggrêmio e as notícias você sabe em Grêmio. e a gente também está nos aplicativos, tá? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, nós estamos lá. É só procurar por GE Grêmio. Beleza? Até a próxima. Um abraço.